0: E hoje eu quero rapidamente considerar com vocês a questão do arrependimento, não há santidade, não há mudança de vida sem arrependimento, e eu tinha até pensado em falar um pouco mais sobre esse assunto, mas de novo, nós já ouvimos tantas coisas o que é que nós fazemos com aquelas informações que nós recebemos? O que nós fazemos com as orientações que recebemos do Espírito Santo de Deus? Em Colossenses no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós recebemos algumas orientações. E a simples leitura, uma leitura reflexiva aqui, vai nos ajudar a entender algumas coisas práticas, bem práticas que nós podemos e devemos fazer, o texto diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, vocês já ressuscitaram com Cristo? Amém? Então procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus... Agora que vocês já ressuscitaram com Cristo, tirem os olhos dos problemas, tirem os olhos das tentações, tirem os olhos das coisas que desviam vocês daquilo que Deus oferece. E coloque os olhos em Jesus. Coloque os pensamentos nas coisas que vêm dele. Não aceite mais pensamento que vem da escassez. Todo sentimento que vem daquilo que eu não tenho, daquilo que me falta, daquilo que eu acho que eu deveria ter e não tenho, pensamento da escassez vem do inimigo. Porque os pensamentos que vêm do Senhor eles vêm da abundância, daquilo que eu recebo, daquilo que o Senhor me dá, do suprimento. E o versículo 4 diz quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a natureza ainda existe, pastor Carlos Macor sempre repete que a carne nunca melhora, por isso a carne você não educa, você faz ela morrer, façam morrer tudo que pertence a essa natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, paixões, desejos maus e a ganância que é a idolatria, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora, veja bem, no passado vocês viviam nelas, mas agora ainda praticam de vez em quando, então o que, é que ele está dizendo aqui? Agora abandonem essas coisas tirem essas coisas intencionalmente, e talvez você precisa dizer, eu não posso, mas ele pode, Cristo pode, Jesus pode, agora já teve ensaio, vamos de novo, eu não posso, mas Jesus pode eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, no contexto ele está dizendo, eu posso sofrer, posso apanhar, posso passar dificuldade, eu passo todas as coisas naquele que me fortalece, mas a verdade se aplica em todas as direções, eu posso superar o meu passado em Cristo, que me fortalece, e ele diz, abandonem essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador, veja que espiritualmente já aconteceu, espiritualmente nós já despimos aquela roupagem, espiritualmente nós já abandonamos aquela vida, mas ele está dizendo, ainda tem reincidência na nossa vida, nós ainda falamos coisas que não devemos, nós ainda nos irritamos, nós ainda usamos linguagem indecente de vez em quando, de vez em quando alguém solta uma mentira, e diz, se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador, versículo 11 diz, nessa nova vida, já não tem mais discriminação, já não tem mais diferença entre judeu e, entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Vamos dizer essa frase juntos? Cristo é tudo e está em todos. Mais uma vez, Cristo é tudo e está em todos. Não importa mais a história, não importa o passado, não importa de onde eu vim, não importa o que a pessoa vive, talvez o seu pecado seja a mentira, o pecado do outro seja a imoralidade sexual, e o pecado do outro seja a ganância, mas já não tem diferença, porque tudo se resolve em Cristo Jesus, é nele que nós temos perdão, e por isso, como o povo escolhido, versículo 12, santo e amado, revistam-se, tiram uma coisa e põe outra, quando nós queremos colocar um novo hábito na nossa vida, nós temos que tirar um velho, ou quando nós queremos tirar um velho, nós temos que substituir por um novo, porque se nós não substituímos por um novo, com o tempo nós voltamos para a velha vida, e quando nós queremos colocar um hábito novo, por saudável que seja, se nós não limpamos a agenda, ele não cabe. Em pouco tempo a gente abandona. Então ele está dizendo aqui, tira essas coisas. E vocês passaram a semana toda vendo coisas para tirar, e eu também. Ele está dizendo, mas coloca outras no lugar. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Acho que precisa ler de novo, né? Portanto, como povo escolhido de Deus, Santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Você vai se importar com as pessoas, você vai sentir como elas sentem. Você vai se revestir de bondade, e por ser bom, você vai estender a mão. Você vai se revestir de humildade de muita mansidão e paciência, quem precisa de mais paciência aqui, levanta a mão, deixa eu levantar as duas aqui, Deus abençoe a todos nós, muita paciência para todos nós, mas ele está dizendo, revistam-se dessa paciência, os filhos precisam ter paciência com os pais, quantos filhos estão precisando de paciência com os pais? Não, está vendo só, os pais acham que são só eles que precisam ter paciência com os filhos, eu nem vou perguntar quantos pais precisam ter paciência com os filhos, porque isso aí é redundância. Os filhos também precisam de paciência com os pais. E o versículo 13 diz, suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E agora ele fica mal educado, ele diz, perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Aí ficou difícil, né? Porque ele nos perdoou, Absolutamente em todas as coisas, aquela pouca vergonha que você fez, ele te perdoou, e às vezes na hora que eu tenho que perdoar, eu sou coração duro, fechado. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, e a paz de Cristo seja o juiz em seus corações visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, precisa ter base esse negócio, então habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações, tudo o que fizerem, seja em palavras ou ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle graças a Deus Pai, porque dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas… Ele faz uma lista de coisas para deixar, uma lista de coisas para incluir, uma maneira de viver, guarda esse capítulo, lê mais vezes essa semana… mas quando eu falo sobre arrependimento, eu gosto de lembrar de duas histórias, a de Jonatas e Davi, Jonatas, perdão, de Saul e de Davi, Saul, ele vai para a guerra e Deus dá uma instrução para ele, e, e Samuel diz, olha, tudo que tiver lá tem que ser destruído, mas ele traz o rei vivo, ele traz o melhor do gado, e aí quando Samuel chega, ele está irritado, ele já começou a fazer sacrifícios por conta, ele, ele faz uma bagunça, e aí Samuel diz, você pecou, ele diz, é verdade, eu pequei, me perdoa, mas na frente das pessoas me honra. Não deixe as pessoas verem que você me desprezou. E no fim, no fim, no fim, no fim, Samuel acaba sacrificando com ele e voltando com ele. Mas a palavra que ele dá para Saul é que assim como meu manto foi rasgado, porque Samuel vai sair, ele segura e rasga o manto, ele diz assim, você foi rasgado, seu reino foi rasgado. E você perdeu o reino, por causa do seu orgulho, da sua falta de arrependimento. Ele tinha remorso, ele diz, eu errei, eu pequei, eu não podia mais o povo, foi o povo, foram as pessoas e não me desonra na frente deles. Quando eu comparo o pecado de Saul com o pecado de Davi, o pecado de Davi parece para mim muito pior. Perto do pecado de Davi, o pecado de Saul, parece assim aquelas duas crianças que estão brigando, e uma dá um empurrão na outra e daqui a pouco estão brincando juntas. Porque Davi, ele ficou olhando a mulher do outro homem, mulher casada. Ele chamou essa mulher, teve relações sexuais com ela, ela ficou grávida, ele chamou o marido para assumir a paternidade. Como não deu certo, ele mandou matar o marido. Só isso, só mas Davi quando foi confrontado, ele diz, eu pequei contra o Senhor, e ele rasga as roupas, e ele se joga no chão, e ele está arrependido, e o bebê fica doente, e ele fica no chão, na frente de todo mundo, ele não está interessado se alguém vai saber, ele não se preocupa com o que as pessoas vão dizer, ele diz, eu pequei, eu sou culpado, eu fiz tudo errado, e ele está arrependido e por causa disso Deus restaura Davi, mas condena Saul. Porque a diferença entre remorso e arrependimento é muito grande. Ter remorso é ficar frustrado com o efeito das coisas erradas que nós fizemos. Nós sentimos dor porque as coisas que nós fizemos trouxeram consequências ruins. O arrependido, ele tem uma dor porque ele feriu o coração de Deus, quando você olha para o seu passado, quando você é apanhado em adultério, quando a sua esposa pega o seu celular e você está falando com outra mulher ou com outro homem, quando o marido pega a mulher também acontece, quando você é, é, é descoberto usando um dinheiro que não é seu, quando alguma coisa acontece, qual é a tristeza? A tristeza é que eu não escondi direito? ou a tristeza é porque eu pequei contra meu Deus? A tristeza é que eu gritei com a minha mulher e agora ela está ameaçando embora, e isso vai ficar ruim, ou é porque eu desonrei o meu Deus? Desonrando alguém em quem o Espírito Santo habita, alguém que é a habitação de Jesus, e Jesus estava lá na hora que eu gritei com ela. E se Jesus habita nela, eu gritei com ele também porque ele estava lá. Arrependimento é tirar os olhos da dor das consequências, embora que elas sejam feias, e sentir dor por entristecer o coração de Deus, isso traz santificação, santificação precede o arrependimento genuíno. E na lista aqui, nós vemos tantas coisas que nós já praticamos, lá em 1 Coríntios 11, 18 a 30 diz assim em primeiro lugar ouço que vocês se reúnem como igreja e há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais de vocês são aprovados quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros e assim enquanto um fica com fome o outro se embriaca Será que vocês não têm casa para comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou do pão e tendo dado graças o partiu e disse, e isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e alguns que já dormiram, em outras palavras, alguns que já morreram. Você pode achar que não, mas permanecer no pecado causa morte, não só morte espiritual, morte física também. E aqui ele está dizendo que brincar com as coisas de Deus traz doença e pode até levar a morte, então não pedi para vocês virem uma semana inteira para terminar o domingo aqui dizendo que vocês vão morrer, embora seja verdade que você vai morrer, espero que não hoje, mas um dia nós vamos, mas o fato é que às vezes nós não levamos a sério o que a Bíblia diz, sem arrependimento nós não temos condições de fazer o que vamos fazer juntos aqui mas isso é eu tenho desconfiança que quando a Bíblia fala da ceia, ela não fala de um ritual como esse só não, fala da vida comum da igreja de Jesus, fala dos ajuntamentos da igreja de Jesus, fala do pequeno grupo que você vai toda semana, fala daquele dia a dia, quando um ignora o outro, um esquece o outro, um não partilha Jesus com o outro. Quando as pessoas sentam juntas para maledicência para o pecado, mas a Bíblia diz, que por causa de Jesus, nós podemos mudar, que por causa de Jesus, até velhos hábitos, herdados de família, aquele costume de falar mal dos outros, que veio do meu bisavô, porque tem gente que aprendeu desde criancinha a falar mal dos outros… É uma herança que vem de pai, mãe e parteira. Mas a Bíblia diz que Ele, Jesus Cristo, nos livrou do fútil modo de viver herdado dos nossos pais. Porque a herança geracional pecaminosa, ou a cultura geracional pecaminosa, pode ser quebrada em Jesus Cristo. E eu não estou preso a repetir os mesmos erros dos meus antepassados eu não preciso ter o mesmo fim dos meus antepassados, eu não preciso nem morrer das mesmas doenças deles, porque em Cristo Jesus eu tenho vida. E antes de cear com vocês, eu quero convidar vocês a um tempo de arrependimento. Mas arrependimento só é possível pela fé porque o nosso coração é tão sem vergonha, que a gente sempre tem uma explicação, a gente sempre tem um jeito, a gente sempre tem um, a gente sempre dá uma maquiada na situação e diz, não, eu, eu tropecei, tropeçou nada, você se jogou, tropeçou coisa nenhuma, eu pisei no tomate, pisou nada, você mergulhou num caminhão cheio de tomate, assim ó, porque que isso? a gente enfeita muito, ah eu nunca tive a oportunidade, conversa, Jesus te ama e escolheu você e planejou você, antes da criação do mundo, e eu posso mudar, eu posso ser purificado, eu posso ser santificado em Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós somos curados. A Bíblia diz que o documento escrito de dívida que era contra nós, foi rasgado na cruz, e agora já não há acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Ele quem nos justifica mas diante dele nós precisamos de arrependimento, e se nós queremos uma vida santa, uma vida de transformação, uma vida de crescimento, uma vida de bênçãos, nós precisamos nos arrepender.